0: 听众大家好，欢迎再次收听我的节目。呃，在节目正式开始以前啊，也跟大家汇报一下啊，今天是二零二一年的五月二十六号，墨尔本时间晚上五点二十。呃，大家可能也最近在不管是听友，在我的群里，还是在这个墨尔本，澳洲的都知道哈，这个墨尔本前两天又发生了这个怎么说呢？不能叫第三轮，第三轮有点说的太早啊，又发生了本地的病例。其实这个本地病例是从南澳的隔离酒店。回来的结果呢？现在呢？呃，应该今天到了第十五例了吧？今天发现十五例，之前是一例，后来变成了增加了四例，他们家里的人都是密切接触者，变成了五例。结果再后来呢，就又增加了四例，昨天增加了四例是九例，今天已经总共十五例了。按照这个速度，我估计墨尔本离再次封城可能不远了啊！呃，从昨天到第九例的开始的时候呢，政府就开始发出来通知。从当天呃下午六点开始，我们又开始恢复到口罩令啊，就是在你在户外的时候没有别人的时候，你可以不戴口罩；你在自己家里可以不用戴口罩。但是如果你要是坐公共交通，就必须要戴口罩。你要到什么餐馆啊、酒吧、超市啊这种公共场所里面、办公室啊，必须要戴口罩。所以呢，现在又开始严格了，大家一定要小心啊！希望这个我们的在澳洲的小伙伴们一定要注意，不要这个掉以轻心啊！随着天气转冷，我不知道会不会有这第三波出来哈。呃，前两周啊比较忙，大家可能会发现啊，就是更新节目也不及时。呃，然后呢，这个视频号也好久没更新了，今天刚刚更新了，就是因为上前两周跑了好几趟，这个前两周跑了四趟吧，悉尼。到墨尔本去接我们隔离酒店，呃，这个获得自由的同胞们回墨尔本，非常辛苦，因为单程墨尔本到悉尼就是大概九百公里，我自己一个人开过去，然后第二天通常都是第二天一早了，最早的一个是四点半就要接，然后呢接上客人一路再开十二个小时车回到墨尔本，也是蛮辛苦的，但是很很开心啊，因为失业这么久，终于有时间可以去磨合一下老司机啊，顺便磨合一下我的柴油车啊，柴油车大家记住一定要。经城跑长途，柴油车最怕的就是在市区短途或者是这种堵车路段，因为对这个 DPF 有危害哈。这个具体就不讲了，大家可能都知道。今天这个节目呢，想利用这机会来给大家讲一下，因为我前两天正好带我们家那两只狗狗都分别去看过这个宠物医院，就看过医生啊，因为各种原因吧。然后呢，也发了朋友圈，然后很多人多人就感兴趣，说你们在澳洲养狗是什么情况哈？然后那个就是因为之前我们家那个黑狗，大家知道我的。看过我视频的可能知道，我们家有两只狗，一只呃贵宾，呃我们叫它 Alan， 它是有注册的那个，因为有注册嘛，必必须得有名字，叫 lan, Alan Alan 郭啊。然后呢，它因为从小就有这个过敏的毛病，所以我们就最近先有点有点又好像有点严重了点然后就带它去看医生。然后呢，还有就是我们家另外一只啊，就是那个白毛的那个比熊。呃，那个我们叫剖剖， o, 这剖剖呢，它是牙齿有点问题。虽然我们一直也会经常给它做牙齿的护理、刷牙呀、清洁、呀，去牙石，但是因为十岁了嘛，就各种的累积的问题还会再发生。后来我们就有昨天带他去看了这个牙医，牙医就是在那个宠物医院，就说这个最好是做一个全面的洁，就清洁石处理。然后中间遇到两个牙可能不行了，给它拔掉了，这也是很常见的。结果呀、啊，我发现啊，这这俩狗，好家伙，这看完以后，这账单拿到手里啊，我发现我前一周的这个努力啊，起早贪黑都被这俩这俩货给我败光了，简直欲哭无泪。呃，都说这个养孩子特别费钱啊，说这个娃啊都是这个叫两脚吞金兽、人形碎钞机，但是在澳洲养娃吧，好歹呢，澳洲政府还能帮你承担不少的这个这个负担吧，还有花销。比如说上学不用钱，对吧？你要上公校的话，就不用钱，除了你稍微买点什么书本和这个叫什么这个学呃校服什么之类的。当然，私校可能更贵啊，私校你平均也得四万块钱吧，还有更贵的。然后呢，我们家这没上私校，我觉得能够省省不少。所以一年到头的花销呢，我觉得倒还可以，我觉得还能承受啊。政府给我们家俊俊发钱，一直发到应该是发到十六岁吧。呃，每个月大概发五百刀，我觉得也是非常非常好啊，这个非常非常人性。尤其是我这个失业导游啊，在政府的帮持之下，这个孩子不是我的一个负担。但是我们家除了这个正牌的两脚吞金兽之外，还有两只这个四脚吞金兽啊，这不上个礼拜我刚说完那个，这俩货一个闹过敏，一个要洗牙，结果总共去了三四趟吧，加上复查什么之类的，小一千五百刀吧，就两张账单，一个。Allen 跑两次花了七百，这个婆婆花了八百多，一千五百刀啊，整整我上个礼拜就白干了。这个起早贪黑的，哎呀，简直了，不容易啊！挣这点钱，这挣钱的速度远远没有这个这两只碎钞机给我消耗的这个快，所以呢，非常肉疼。今天呢，就想利用这机会呢，来跟各位朋友唠一唠啊，在澳洲养这个毛孩子们到底有多贵？澳洲人啊。坦白讲是特别特别的这个热爱动物的啊，我们也叫澳洲人叫做热爱动物型人，呃，宠物的拥有率在全世界是名列前茅啊。事实上啊，这个国家的宠物数量比人还多。我上网查了一下啊，根据澳洲动物健康联盟2013年的研究论文，当年就是2013年哈、啊，澳洲人拥有的宠物有多少呢 ？2500 万只。要知道。2013年的时候，澳洲人口才 2,300 万啊，就拥有了 2,500 万只宠物，而并不是每一家都有宠物，不是每一家都买宠物的，大概只有 63% 的澳洲人是拥有宠物的。你想想，就是多一半的人拥有了这个比总共人口还多的宠物，也就是说，很多家庭呢就是宠物超过两个。当然，你看像我们家就是一个代表了。呃，二零一七年这个比例啊又提高了，就这变成了70也就是 70% 的澳洲人口都有这个宠物养。呃，那虽然现在哈到了2021年，尤其是在过去的就是这一年，呃，二零二零年发生疫情，这宠物就更抢手了、呃，需求激增，因为很多人不能出门，在家里特别寂寞，特别希望养个狗啊、养个猫啊什么之类的哈，来排解一下这个寂寞，有个伴儿。所以现在基本上市场上是一狗难求，价格翻翻啊！之前都说这个墨尔本的房价涨得特别厉害，二手车的价格也涨了。我告诉你，狗的价格涨得更厉害，翻翻。虽然没有具体数据，我现在查不出来，因为不同的地区可能价钱也不一样，根据它的供应量哈和这个狗的品种差别也很大。但是肯定的可以说，的就是宠物的数量目前为止比人类肯定多的更多。澳洲是一个非常爱狗的国家，这狗狗的数量是特别特别大的。呃，据说呀、啊，百分之四十的澳洲家庭拥有汪星人，啊，就是有狗的啊。我现在住的这个 Robell 就是我发现，因为我全时间老去出去遛狗，没事干嘛，就每天去遛狗，各个街去扫、拍照片、拍视频玩。然后我发现，走到哪条街上啊，路过别人家都会那个家里都会有狗叫声，它它那个领地观念很强嘛。所以我每次一感觉好像这条街怎么全是养狗的，一家一一家的彼此的这种此起彼伏的这种狗吠声。让我感觉好像每家都有狗<咳>，所以呢，我觉得在澳洲啊，这个宠物相关的产业啊，绝对是一个巨大的蓝海啊、呃。研究这个这个显示啊，澳洲的宠物主人每年花在狗身上，就是买这个宠物食物啊，就要买三十一亿澳币啊，然后呢，又要再花十六亿澳元呢，购买宠物相关的一些外围的一些就是产品吧，然后呢，还有呢，就是花二十九亿。用于这个宠物的照料跟养护，就是去医院呀、啊、买药啊什么之类的。访问兽医啊，就每年就要花到十七亿，大家算一下，十七亿澳币。大家可能会觉得，可能中国比这数大，可是澳洲才有多少人啊？才有两千五百万人，中国有十四亿呀、啊，对吧？很可怕，这个这个数已经比例已经非常非常高了。也就是说，呃，有人给推算过哈，就是说，如果你要是养一只中等体型的狗啊，曾经我还来澳洲也想。养个什么黑背呀、啊，什么斑点啊，或者是金毛这种拉布拉多这种，这种属于大型了哈。就是你要养一个中型的体型的狗，在养拥有这个狗的一生啊，就从把它带回家再把它送走，它的一生里面，你总共的花费，就上述我讲的各种各样的这些项目哈、啊，你总共它在他身上花的花费要超过十万澳元，什么概念？五十万人民币，五十万人民币啊，一只狗。太可怕了，太可怕了，够我买车了，够我买两台车了，而且我们家是两只狗，二十万澳币，我是疯了吗？哎呀，我天哪 ！OK， 查资料的时候，我就看到这段了以后，我觉得我差点把我鼠标扔到地上。我说这太可怕了，这个，我现在有两只狗，我都不知道我怎么活过来的。我这岂不是要到破产的地步啊？就为了给大家一个更具体的数字啊，咱们这个有数字才有事实根据啊。我大概就花点时间给查了一下。当然了，这个宠物，呃，相关的花销其实是根据你购买的途径啊，还有这个宠物的年龄、体型、宠物保险的各种情况不同吧，有差异。我就给大家做一个这个大概的一个介绍吧。先说说这个个。宠物的购买费用，以前宠物的购买费用呢，从几十到几千刀，为什么这么大差异？因为有的东西宠物很便宜，对吧？你买个蝈蝈，买个蛐蛐都算是宠物了。比如说从仓鼠啊到猫到狗，贵贱不一、哎。比如我最开始就，其实我挺想挺喜欢这贵宾的。我在北京的最后一只狗就是，呃，贵宾也是黑的，而且黑色的还是在所有这个颜色的品种里是最便宜，大概是三千多刀，啊，也就是大概一万五千人民币吧。它属于是最便宜的。如果你要想买个银灰色的那种少见的颜色，那就更贵了。还有像什么棕色的，还有杏色的，那就那就简直就贵了，可能就就得七八千，甚至上万都有可能。还有根据它的体型，有迷你的呀，有中型的，有大型的，对吧？像贵宾的是分很多种的，啊。但是呢，这个宠物的价格，因为在去年这个新冠疫情的影响，这个价钱涨得非常的厉害。呃，被隔离，大家伙都在家里被隔离了哈。很多人都想有个小，因为不是所有的人都有孩子，所以有很多人可能是就两个人丁克，或者两个人，比如说是这种空巢老人，他没有他没有地方去，对吧？去去去去消耗自己时间，没有地方去去获得更多的这种安慰，他就特别希望有一只宠物啊。所以现在那个宠物在去年的时候，基本上你想买只狗是特别难的，就是有狗的那些 breeder， 就是养狗的那些专业的这种有执照这种地方，都狗的价格都翻翻。啊，呃，我记得当时好像说有一只就是呃杰克罗素就这种羹啊，杰克罗素这种羹，就是这种羹，它的标价就高达七千多澳币，可能以前可能也就不到三千块钱或三千块钱左右。你想，你 iPhone 十二 Pro Max， 我给我老婆刚买那个，对吧？一只狗能买仨那个还拐弯呢。即使如此高的价格，到现在都是一狗难求啊，我觉得特别匪夷所思。你看，在疫情期间，很多餐饮服务业都面临破产的危险啊，老郭这干旅游的也是遭到了精准打击。在家喝西北风已经一年半了，哎，但是这宠物市场简直是风生水起啊！这果然是资本主义社会，这人都不如狗啊！当然了，这个就也不是说就是那么贵的方法，你一定要去通过买的方式，你也可以去收养啊。一般来说，收养的费用就相对便宜很多。收养费用呢，就主要就是给这个狗在过户之前要做的一些最基本的东西，比如像医疗检查。像注册疫苗、还有驱虫这些费用，每只宠物的这个领养费都不太一样，大多就介于这个一百刀到四百刀之间啊。我说的都是澳币了啊。呃，狗呢相对是最贵的，大概在两百到三百之间；猫的大概是一百到两百之间。然后什么兔子啊、豚鼠这些，估计就更便宜了啊。那个大概就五十块钱，就是如果你是领养的话。澳洲最大的这个收容机构就是皇家防止虐待动物的这个协会，叫 RSPCA。大家记住这个哈、啊，如果你要想在澳洲，呃，去养狗或者想去收养狗的话，可以找这个机构。呃，官网上可以查到它的具体的地址，每个州都有，然后看它有什么样的狗的种类可以去供你去，呃，这个收养。呃，不过从去年就二零二零年这个疫情开始呢，呃，宠物的收养啊，就是收养就开始这个。上演这个僧多肉少这个局面了，人多啊，狗不够用，大家伙都在抢某一种狗，尤其是有的人就特别喜欢某一种，呃，就是某一种的这个狗种吧，他可能不是说什么狗都要，比如说我住的公寓不太想养大狗，啊，大型犬，可能想养那种小的，所以呢，可能就比较这个呃，要求可能比较多。呃，当时在这个期间，这个皇家防止虐待动物协会就是刚才讲的这个 RSPCA， 它大概收到了两万六千份的宠物领养的一个在线的申请，而对于特定的种类的狗狗领养呢，更多达几百条，就是说可能像我，我可能说我只想养贵宾啊，因为我对熟，我知道怎么去养它，照顾它。那澳洲的群众们对于宠物狗的巨大需求可见一斑。光是审核这些领养的这种材料呢，就够我这帮工作人员喝一壶，两万六千多份，你想想。呃，来自墨尔本这个市政厅的这个数据显示，自从今年实施封锁以来，哈，墨尔本西北部的一个呃这个康。o u 呢就是登记的狗狗的数量和去年同期呢增加了一千只，就是已经买到或者是领养到的狗要去在本地的康 o 去做这个注册。那今年的注册呢，就比去年多了一千只。所以呢，我们知道，在过去的一年，有多少人在增加这个呃，加入到这养狗的行列里面去哈？啊，就连这个墨尔本北部的一个不是特别大的一个区，叫 Hume 的这个 Council， 它登记的狗狗都已经增加了到了七百只啊。有以后有机会应该查一下我们这个 n e x u 这边是不是更厉害，要不要不然怎么出门怎么哪哪都是狗啊？再说一下这个。狗的医疗费用吧，就是所谓的我们的兽医诊所叫 v e t 啊，简称叫 vete v t v e t， 呃，基本上狗狗的医疗费用呢，就是呃，一般都是新的宠物，就是第一年带回家的时候呢，呃，初次带回家的时候可能花的销比较大，呃，比如说大概要一千刀左右吧，就一个大概的估算啊，不同狗种可能不太一样，你就可以把这小可爱给带回家了。你基本上要做以下几件事情啊，一个就是打那个疫苗针，啊，这不是什么新冠疫苗啊。主要是从宠物店这个购买的这个狗吧，一般都是在八周左右已经打好，已经做过体检了，打好过第一针啊。我们在国内养过狗的人都知道哈，就打连三连针吧，应该是买来之后呢再打两针疫苗啊。之后呢每每隔一年就每一年打一针就可以了。第二个就是做驱虫跟防虫，小狗分别在六、八、十、十二周的时候要吃这个防虫药啊，大概奥币也就十块到三十块吧。每个月要吃这个防心虫，心虫就是 h a r t w o r m 就对它心脏的一种一种寄寄生虫吧，好像是，或者是一年打一次防这个新虫的针啊。具体信息大家可以去这个不同的这个家附近的这个 vet， 就是兽医诊所去查询。另外一个很重要的就是一定要植入芯片，我们这边叫 microchipping， 就是根据澳洲的法律规定，如果你养的是猫或者是狗的话，那你的主人必须要在自己的宠物啊1 2周大之前。啊，十二周大桥三个月之前要给它安装这个微型的芯片进行跟踪。芯片呢，可以非常方便的存下狗狗的这个身份啊、简易证明啊，呃，更加提高这个找回的可能性。因为它的活动量比较大，万一狗和猫跑了，每年都发生猫和狗跑了，然后被人捡到以后呢，就可以送到附近的 vet， 然后他们一扫这个脖子上，一般都在脖子这种植了这么一个芯片，一扫就知道，哎，这个狗叫什么名字，然后是主人在哪儿，电话是什么，就可以给你送过去了。再有一个就是做绝育啊，这是可选的。狗狗六个月以后就可以做做绝育了啊，价格在250刀到400刀之间。我们家这两只狗其实就是公狗啊，但是不应该严格说成是两只太监了，已经啊，已经被做过绝育了啊。再有就是在当地的 c o n c i l 进行注册登记，在六个月的时候啊，要把它领回家以后呢，要去这个当地的这个 city c o n c i l 就是我们的这个叫区的这个管理委员会吧，或者叫这个这个叫什么？这个居委会吧，去进行注册啊，去，呃、然后这个在网上就可以去注册。绝育过的狗呢，注册费会有一点优惠，就他是他就鼓励你是做绝育，不是狗太多了啊，尤其是有很多在外面变成野狗以后呢，生了小狗太多的话，会对这个安全不好。在第一年之后啊，每年的这个兽医的费用，除了这个疫苗，还有每年固定的这个康所注册费，就是你注册的那个在康所注册，不是就注册一次就完事儿了，每年都要花啊，好像几十块钱。嗯、呃，还有一个就看你家的这个毛孩子们是不是给你找事儿了。呃，比如说我们家这俩祖宗哈、啊，先说那个 Alan， 就是那个黑色的那个贵宾，呃，你们可能看过我的视频，其实挺可爱，也很聪明。但是这位大爷啊，这位这个这个太监大爷，他是个过敏体质啊。我<笑>我不知道这狗还有过敏，我也不知道它对哪种花花草草过敏。我来澳洲三年以后我就过敏了，我后来发现怎么它也过敏啊？墨尔本这过敏之都的这个名声果然不是盖的，真的。它过敏的症状就是浑身瘙痒啊，就皮肤上就起红疹子，拿那个它就会咬自己的皮啊，或者是舔，或者拿爪子蹬自己。它的耳朵里也痒的不行，每天都特别的焦躁。所以我就只好去给他看兽医，呃，挂号费就一百一十四刀啊。我们去看 GP， 就是人类去看 GP， 我们才花五六十刀，而且政府全都报。这个呢，挂号一百一十四，一分钱不报。当然，你你可以去买这个保险啊，一会儿再跟大家说这保险的事儿。然后挂号费还得另那个诊疗费还得另算，还得买药费也得另算。第一次过敏又吃药又打针，还有每天专门给他洗身上那种止痒的那种浴液。好，第一回看病干了我小五百刀，之后呢，我就学乖了。每次带这个艾伦出去遛狗回家，先给艾伦大爷哈好好的身上洗一遍啊，把那个脚擦干净，把背啊、腹部都擦干净，一通忙活，就怕他老人家再犯病啊。人受点累没事儿，别隔三差五的给我整个五百五百再往外扔，这咱也受不了啊，对吧？咱也咱家里也没矿啊。还好在这个陆老师和我的这个。呃，辛勤的关照之下，艾伦大爷的过敏症啊，被我们控制了还都不错，一直没有什么大的问题。呃，这六年下来呢，我们也就花了大概一两千刀，一千五百刀吧，就平平均下来。呃，你以为光与这个过敏做斗争就完事儿了？这这太天真了啊！这一看就是太天真了。艾伦大爷还干过什么呀？肛门腺手术，你知道狗啊，经常去遛，它在外面去撒尿啊、便便啊之类的，这些其实是对它肛门腺排排出是有好处的。但是有的狗呢，它天生就是肛门腺就是容易堵塞，比如说就像这贵宾类的，结果呢，这肛门腺第一次就发生问题，就直接去到医院去做了这个手术，花了我大概八百刀吧。然后这个意外伤害，这哥们儿也没跑了。有一次呢，他这个车库啊，我那个车库进车的时候，门慢慢往下降。这小子突然间不知道从哪钻出来，啪就从那门底下钻过去了，然后正好被那车门、车库门落的时候，嘣顶了一下他的这个后背，嗯，还好不是很严重啊，大概吃了几天止疼药，复,复发复查了几次也没啥大问题，花了我大概五六百刀啊，这就已经算阿弥陀佛了，没有伤筋动骨，没有做手术，没有什么这那的，没有住院，这都算毛毛雨吧。我听一个朋友说啊，他们家的这个狗啊。在那个院子里追那个 p o s s、um, o n 就是澳洲那个叫什么，那个 p o s s、um、o n 带欢。然后呢，结果呢，跑追 p o s s、um、o n 的时候不小心，那狗把自己的腿给摔骨折了，连检查带做手术花了两三千刀啊。之后还得做康复，更贵啊。在水箱里什么跑步机上练走路啊，花了好长时间，让人家专业人员给做康复，也不知道花了多少钱。你说像这样的倒霉毛孩子，他不是碎钞机又是个啥？啊，再说一下我们家。还有另外一只那倒霉熊啊，就是我们家那大白，大白就是我们家那个比熊啊，名字叫做 Popo。这个 Popo 啊，相对于这个前面那个 Alan 大爷，还算是让我省心啊。可能我印象中就拉过一回肚子，然后呢，还有一次出去玩，可能在草里滚来滚去，被那个蜜蜂给蛰过一次爪子，回来直叫唤。然后它的总体消费要比这个 Alan 少一些，不过这回一下就给追回来了啊。嗯，那个 p o 前前两天正好去医院去那宠物医院呢，做了个全麻。它洗牙是不能让它清醒的，因为它会挣扎呀，会这那的，甚至可能一着急会咬人。所以呢，呃，像这种狗的洗牙、去牙结石，基本上都是全麻。出来以后就八百多刀就没了啊，就没了。呃，对于这个狗狗的牙齿的护理，其实我跟陆老师已经平时已经非常的尽力了哈，就是差不多隔三差五的就给他俩就。擦牙呀，刷牙呀，去那个牙结石，而且每天还得用各种的这种软硬不同的这种叫磨牙棒吧，伺候它。这为目的就是让它把那个牙齿上的食物可以给它呃蹭干净。但毕竟咱不是这专业护理人士啊，而且我们那个兽医说，呃，我们家泡泡这个情况还算是比较轻的阶段。它总共是有四个阶段，从 Stage One 到 Stage Four， 我们是属于 Stage Two， 就是在过去的六年，我们可能就是。这么在这样的护理之下，它可能说还是比较有效果的，它没有长得特别特别严重啊，没有特别发展特别恶恶劣吧？你看，同样两只狗，那个艾伦的牙就白白的，特别好，就是简直就是天生丽质。那剖剖就不行。后来那医生说呀，说不同的狗种，它的牙的这个情况、养护的情况，即便你用同样的方法去去照顾它，也都不一样，这就是差异，没有办法。然后，而且医生说你现在这个情况不是很严重，早做处理。比晚做处理的要省钱。我一听到这个，咱立马就从了，赶紧赶紧，该干啥干啥，该这个洗牙洗牙。可怜我这失业的铲屎官啊，这个捂着我干瘪的荷包，我也真是欲哭无泪，欲哭无泪了。已经在祖国以前也养过狗啊，就是那贵宾，但是没这么多事儿，而且也没这么贵。所以在祖国，我觉得还是这个消费还是便宜过澳洲很多倍。那澳洲的这个医疗费用，这狗狗的医疗费用这么贵呢，那你肯定会说，那你为什么不给他买保险？我那天发朋友圈也是，很多人说你为什么不买保险啊？其实你以为我没算过吗？这保险公司他不傻啊，在澳洲啊，人是有政府的这个我们叫 Medicare 对吧？全民的这个保健的。然后呢，你再买个私人保险，那私人保险只是保健一些，就是保护一些呃政府公费医疗里不 cover 的部分。所以他们的这个几率啊，这他们的算法特别好，就是。他们的这个胜这个胜率比较高，就是他们赌嘛，其实就是一种算法。但是狗不一样啊，狗国家是不管的，所以呢，你要出任何险要，要保找保险公司，那保险公司不得赔死啊。所以人家都是经过精算的，能让你这么就容易占便宜了吗？狗的保险分,分分钟比买车的保险还贵啊！养狗呢，绝对比养车麻烦。我上网也查了哈，一般的宠物保险包括三项，一个就是 accident， 就是意外。第二个就是 illness， 就是呃这个生病了啊。第三个就是 routine care， 就是呃正常的一些呃就是养护啊、检查，这是这样的。呃，你要把它在网上把你的这个狗的年龄啊、品种、你住的这个区域之类的很多信息都要告诉保险公司，因为不同的地区、不同的狗种啊，存在不同的风险啊。而且越老的狗呢，呃，保险就越贵的离谱。我们家这俩狗啊，年龄都不小了，呃，我算了一下，大概一年都得一千刀起步。感觉呢，买保险其实比我平时这么去看还贵，而且你在报保险的时候，很多项目它是有限制的，就是你，比如你花八百刀，它可能就给你报两百刀，你要一年缺两回呢，你连看病的钱加保险的钱，还不如你自己直接掏腰包看病呢，啊，尤其像我们家那狗，多一半时间，因为是属于小狗，都是在屋子里养啊，最多在院子里转一转，出门都是拿绳拎着，而且，嗯，出现特别大的意外情况特别低啊。所以呢，我们看了一下这个保险的费用，就简直就是感受特别深刻啊！这真真正正的这个万恶的资本主义社会，不光人吃人，狗都吃人，而且还不吐骨头。所以我给给各位准备在澳洲养狗的这个汪星人啊的这个铲屎官们建议一下：如果你想养狗，不是不是想养狗，是想养狗，你要有随时拍出一两万刀啊给主子们看病，而且你毫不眨眼的这种觉悟。否则的话，你还是三思吧。嗯，我下面也查了一下，有一个给专门给猫和狗啊保险的一个费用的支出，大家做个参考。我就举两个例子，就是猫和狗吧。比如像小猫啊，年龄在一岁以内的，如果你只买这意外的，是三百九十六，就是不到四百刀吧。然后呢，如果你买这个意外加上这个这个治病的，四百八十四，就不到不到五百刀一年。看似看似不太那多，对吧？但是呢，你再看后面啊，它就还有就是。叫做 e x c e l l e n t 就是意外加上病和 routine care， 就是这正常的检查的，是658这是不到一岁的。那猫还便宜啊， 6到7岁的猫就要到多少？就是到刚才我说那第三档，就是含了三上述三种，就是意外，呃，这个疾病和这个 routine care 的，是770十刀。OK， 那我们再来看看狗，小狗不到一岁的还比较便宜，含上述上述三种内容的。是九百三十一刀每年。那如果你的狗的年龄越来越大，它就会越来越贵。比如说六到七岁，一年起步是一千一百二十三刀，这就是一般性的狗啊，就是小小狗，像我们家这这种。那如果您是大狗的话啊，那就会更贵一点啊。所以呢，这个只是一个通用的指导原则啊，可能不同的狗的品种是不是，比如有的狗天生有一些遗传的病，它可能有更多的这种风险，可能会更贵一点。所以大家可以自己做一个。呃，参考吧，呃，除了这个宠物的购买和医疗的这个不费花花销之外呢，狗狗每年的食物花销其实也是很贵的啊。网上的估算是说，狗狗一年就是如果你不是那种大型狗的话，一年呃消耗在食物上的花销大概在八百刀。我是指的小狗啊，大狗的话可能更多。这还只是一个平均数字啊，还得取决于您家那主子贪吃和馋嘴的程度。比如说我们家这俩主子。那干狗粮那是不可能吃的，怎么可能吃干狗粮呢？就是我吃，他俩都不吃，就连普通的肉罐头都不太喜欢吃。这其实都怪我们家那丈母娘啊，我估计她也不听我节目吧。他呀，闲着也是每天在家闲着没事干，就拿这俩狗就当爷喂啊，给他俩都给喂嘴叼了。我丈母娘啊，经常给他俩这个狗主子啊开小灶，单做饭，各种的精致的蔬菜。什么猪皮、猪肉、鸡肉,肉、羊肉、牛肉，有的时候甚至还有三文鱼啊！你没听错啊，三文鱼各种的好菜好饭招呼着，这口味能不高吗？他有时候一做哈，一做一顿，做的多一点比如说这两三天都吃它了，然后呢，就把那新鲜的先给狗吃一顿，然后呢，放个小饭盒放到冰箱里，然后呢，可以按顿的，比如说晚上再吃一顿啊，明天再吃。结果这饭呢，因为放在我们冰箱里，有两回特逗啊，这故事以前以前可能讲过。这饭做的太精致了，不管味道，色香味俱全哈、啊。结果被我们家老丈人哪天发现了，哎，以为是我们做的饭，准备要晚上吃，人家饿了，人自己就从冰箱拿出来，直接放在微波炉里给加热吃了。吃完了还抱怨说今天这饭怎么这么淡，没什么咸味儿，搞得我们全家哭笑不得啊。这是真事儿啊，就说明这狗吃的那个都到了我们这层次了，所以他还能爱吃狗粮吗？根本不爱吃。得买那些特别贵的、精致的那些小盒罐头，就是两百克、三百克那种小包装的，开完一盒就吃完的。<咳>除了这正餐，哎，还有一个零食，你必须得有各种肉干啊、磨牙棒啊。每天早晚我都得准时奉上。我每天早上起来下楼准备喝咖啡吃早餐的时候，对不起，你先别吃，你得先喂狗，否则那俩狗围着你绕。我们家那艾伦就跳，跳到上来挠我就哼唧，各种的哀求。你要不喂它，你就甭想好好吃饭。而且是根本不会停，誓不罢休啊！我也是贱，我一看他俩这么可怜，这么软萌无辜的小眼神，立马就从了。所以呢，就是每天我吃饭之前必须得给他俩喂，否则我就甭吃饭。在在我们家，我的地位就是这样。你还别笑，我原来讲过哈、啊，在澳洲，宠物排在男人前面，对吧？儿童、老人、妇女，然后宠物，最后是男人，可见一斑啊，可见一斑。呃，其他方面的花销也有，那就基本上就丰俭由狗了啊。当然也可能由人啊，就看你主人怎么来那个选择。比如像这平时的美容美发、洗剪吹啊，什么这个剪指甲、清理肛门线，刚才讲过了，还有牙齿护理啊、牙结石啊、拔耳毛啊、清理耳道啊。但是还好，我们家这个神勇万能的陆老师一力全包了啊。我感觉下来，过去的六年，可能我们家来省了大概有那么大概一个亿人民币了吧。让我觉得很欣慰啊，我们家这俩狗主子啊都是卷毛狗，贵宾和比熊啊，就是当时我买的这两狗的时候，选这俩狗的时候，就是因为卷毛不爱掉毛。但是呢，这种狗吧，它的颜值全靠发型。你如果不是勤勤快人，不经常不给它做清理，或者是给它做这个梳洗啊，还有剪毛的话，那那你这个狗就长得就非常难看了，就就非常糟糕了，就啊，这个就变成了这个墩布了，也就跟叫花子似的。所以你这个活是非常非常勤的要去做，而且要做的好看的。还有就是各种的狗玩具，还有包括像什么狗穿的衣服、时装，对吧？这个养狗的人都懂哈、啊。各种各样的狗绳，然后冬天还有羽绒服啊，夏天还有小马甲，时不时的这个陆老师一高兴就看见了就买，喜欢嘛。然后回来以后呢，这俩祸害谁也不管啊，就一通破坏。我们家各种玩具，什么惨叫鸡、惨叫猪。然后呢，什么绳啊、圈啊，什么的好玩的东西拿回来没半天全给咬坏了，缺个爪腿很快阵亡。然后现在这陆陆老师也烦了，也不愿意买了。然后呢，就是这个，基本上我们家狗狗的玩具现在就一律只有球。这扔球容易嘛？扔出去就给叼回来，而且球呢也特奇怪啊，咬不坏，它那球是软的，就是有弹性，特别韧的。然后还有各种颜色，挺好的。网上我记得有一个表情包，呃，就是一只特萌的一个小狗，然后下面有几个字叫。小狗狗能有什么坏心思呢？对吧？然后众网友回复说：“小狗狗的坏心思多着呢。”我觉得这个这个说的特别准确，笑死我了。我们家这俩狗啊，来我们家的时候其实已经四岁了，因为有我们也是收养的狗哈、啊，过了这个破坏家里年纪，就是这个破坏家里这些物品家具的这个年纪了。我，所以我们家还算幸运啊，没有遭受过什么浩劫。嗯，但是我们家以前在北京养的那条贵宾。啊，就是刚来的时候才四到六个月吧，我忘了。把我们家的我的拖鞋、家里的踢脚线、门框，还有我的电源线，还有我的笔记本电源，嗯、呃，都是他下手对象，全给咬坏了。呃，这还算好的，破坏性不算太强。你要是赶上一个家里有那么一个什么拆迁队长，像什么二哈呀、什么斑点儿之类的，我估计呢，你损失的钱呀，我都不好给您估量啊。你看你家里的东西值不值钱了？还有一个就是，你要是出远门，还得考虑这个宠物的寄养的问题，那就可不是一笔小的这个开销了，对吧？尤其在澳洲，人工这么贵，那我觉得您就得好好的考虑考虑了。反正这个小狗狗的心思坏不坏，我不太清楚，但这无底洞很深很松，我是有这个深切体会的。但是为什么上次讲了这么多，养狗这么贵这么累，我们还是想养狗呢？对吗？为什么尤其像我这种在北京原来有过四五只狗的这个人，为什么到了这儿，就是还是细心念想养个狗呢？就还是那句话，就小狗狗啊，它非常萌，还有猫啊，也是这样哈。它对于人的陪伴，对于我们大部分人类来说，简直是太治愈了。对你的心灵的这个、这个、呃、这个，有任何的伤害，你只要看着你的狗狗跟它在一起玩一会儿，什么都忘了。一般的人都抵御不了那个狗的眼神。我在国内的时候就养过狗啊，现在家里这两只汪也都相处了六年多了。基本上，养狗的人对于狗来说，就是我们看它来说呢，就是我们把它当亲人，它们把我们当上帝，这是互相依存的一个关系。科学研究显示啊，经常和狗狗在一起，能够帮助人们缓解压力、排解孤独跟抑郁。养狗的人呢，自信心更强啊，这个患孤独症啊、抑郁症的几率极低。啊，而且呢，有宠物相伴的儿童，他的孤独感也都比较低。你看，有很多那些，呃，就是对自闭儿童的那个治疗里面，就配合就是包括给那些宠物或一些小动物去去接触，包括不一定是非得是猫或狗，也可能是鱼，甚至是海豚这种，还有羊驼，对吧？羊驼也是挺治愈的，这样的话可以帮助他们去排解这种孤独感啊，还有这个焦虑啊、恐惧等等情绪。啊，甚至对这个患哮喘的这个小朋友都有帮助，啊，所以呢，你看这么多人甘愿当这个铲屎官，还乐此不疲啊，呃，特别是在这次疫情期间啊，呃，宠物的陪伴更是给人带来了更多的这个慰藉，就连平时不太养宠物人都开始思考这个问题，都开始走上了这个叫什么四主之路了，呃，另外呢，在疫情期间啊，有了狗狗呢。被困在家里的人就有了光明正大出门的理由了，因为遛狗在澳洲是可以出门的，狗是有狗权的。我记得在墨尔本四级封城的日子里，当时有很多限制，你不能随便出门，每户每天只能有一个人出门一次去买这个采购的物品，对吧？而且不能超过五公里。出门的理由大概就那么几个，比如像什么呃，你的工作不能在家里完成的，必须得出门，对吧？像什么警察这种肯定得，医生这种对吧？还有像像送货的他不能不去对吧？做运输的，还有像什么海关的什么各种这样的吧。然后呢，第第二个就是购买必需品，你去买什么买菜呀、买吃的呀，这是必须的。另另外一个就是看病买药，再有呢就是出门可以锻炼，但是五公里之内每次只能一个人。除此以外，还有一个就是遛狗狗，因为遛狗也算是一种锻炼。你狗也有精神的这个压力呀、啊，他们也需要出去遛啊。所以呢，疫情期间养只狗，能够在这段艰难的日子里成为你家庭的一个欢乐的一个主要的来源，还有一个就是出门的借口，啊、呃，这个简直不要太幸福了，这个我是深有体会的，对吧？你要是家里有小孩，带个孩子出去牵个小狗，在附近的公园里晒晒太阳，然后就喝喝咖啡，感受一下春天气息，啊、呃，那在我们疫情期间是我们非常重要的一件事儿，呃，但是啊，据说啊，也有这个物极必反的，就是在疫情期间啊。就这种美好的画面，居然让很多狗狗承受不住了。那个很多，据说很多狗子们的代表都已经大呼了：“我们受不了了！”为什么呢？就出现另外一个问题，就是皇家防止虐待动物协会曾经发出警告说：“请勿过度遛狗。”大家理解吗？原来，因为我们知道哈，就是医生曾经说过，说在疫情期间接到了很多的狗狗，因为过度的训练，其实不是训练，就是出去遛给遛的。造成了肌肉损伤的病例，啊，想想也对。你想，有的家庭可能一天就只能一个成员出去买菜呀、啊，对吧？对吧？你那个家里可能就只有一只狗，像那种大型狗的。可是你家里有四五个人，一般一个家庭有两到三个孩子吧。你四五个人每天都会喊出去，但每次只能有一个人出去，怎么办呢？对吧？昨天一号去遛狗，今天二号去。昨天爸爸遛狗，今天妈妈遛狗，后天宝宝遛狗。结果这天下来，把这家里人可以轮流出门，但这狗每天都要出门。每天出去一小时的这狗都给累死了，对吧？所以这狗狗也是欲哭无泪，它能不肌肉拉伤吗？啊，所以呢，据说那个那段时间，有的家庭的狗狗啊，已经产生了这个叫外出疲劳症啊，而且一回家呢，就马上想着法儿的躲避主人，一到了主人要遛弯的时候就藏起来，不想再出去散步了。所以呢，兽医专家指出，过度锻炼会给18个月以下的那个还处于生长期的幼犬带来肌肉损伤、拉伤的风险。对狗狗以后的身体健康也会产生终身的损害。对此呢，皇家防止虐待动物协会建议呢，狗狗每天啊可以进行三十分钟低强度散步啊，就像我们那种散步，或者呢十五分钟左右那种解开绳子可以在草地上奔跑这种。按照这个标准呢，疫情期间的两个小时的外出的时间对于狗狗来说确实有点长了。还好我们家这个汪啊，最多每天出去一次。而且一次出去也超不过一个小时，都在我们家附近这儿转悠。我们家这俩狗也走得慢，我们也走得慢。嗯，反正呢，我看他俩倒是没觉得特别累啊，很开心。每天一到了要出门的时候，激动的不行，每天激动的那直摇尾巴、呃。下面还要建议一下啊，就是想要养狗狗的，尤其是这个其他小动物的这个这个朋友们，一定要意识到哈，领养或者购买宠物是一个特别重要的，而且我需要。就是我建议你们，就是一定要慎重做的一个决定。在做这个决定以前，你一定要思想想做好一切的准备，要想好自己有没有这个能力，在接下去的日子里面一直会照顾好这个狗，不会中途而废，不会把它给遗弃掉。而且呢，宠物带给你主人的快乐跟陪伴，真的说实话是无价的。但是你对它来说，能不能担负起对它的这个这个托付？因为狗狗对主人呢，基本上是没有任何，就是不会藏着掖着，它对我们是无条件的信任的。同时呢，如果我们要伤害到它，比如说我们弃养了，那对它们的心灵伤害是特别特别的严重的啊！这个是你我们作为人类是无法想象的。宠物能够陪伴我们，能给给我们带来快乐，但是你要把它带进一个新的生活，对它来说非常非常重要，它没有回头路。并不仅仅是为了解决我们的空虚和无聊，你也要担负起来一个狗主人该有的一个责任感，对吗？所以呢，你要做好一个是准备给他一个家的准备，而不是只买了一个玩具给你任你来玩拿捏的一个一个一个随时可以扔掉的一个一个玩具，对吧？所以一定要慎重啊。好，到最后呢，我就还想再补充一点啊，就是最后再说一下，从别的国家带宠物来澳洲呢，是不是可以啊？因为有很多朋友在我们的群里也问过这个问题，尤其是这个近期来准备来移民来澳洲的，有很多在国内可能有自己的宠物啊，就要准备带着宠物一起来移民的朋友。澳洲农业部呢，这个网站就规定了，其他国家的宠物呢是可以啊，是被允许来到澳洲的，但是不同的国家的要求不一样。像新西兰这个国家就被认为啊，就被就是列为这个受认可的区域，呃，只要提供这狗狗的健康证明就可以直接入境了啊，这比较简单，因为澳新这个姐妹国家都是互相是免检的，基本上。其他一些的国家和地区呢，则要。做近二十多个这个步骤才能够将宠物带来澳洲，其中中国大陆就是属于不受认可的类别，就是它其实主要是为了防止这些宠物带来一些什么像寄虫、寄生虫或者一些病毒带到澳大利亚。比如说很多人不理解啊，说澳洲你们那儿真的没有狂犬病吗？是真的没有，是真的没有。你被狗咬了，你不用担心，你最多担心被狗咬死啊，不会因为狂犬病死掉啊。这就是他们特别严格的这么一个呃政策的一个结果吧。那你要是从想从中国把这个中中国大陆把这个呃猫啊狗啊宠物带到澳洲来，你宠物呢需要送到指定地区待至少六个月以上，然后经过了各种的检查和隔离，然后最后拿到了入境许可证，在澳洲呢还要再一次进行隔离，才能够与主人团聚啊。市面上也有很多中介啊，专专门做这种办理宠物移民的，这个过程啊，反正说实话也是不便宜，几万块人民币吧，我大概好像听过六七万吧。啊，这个这个具体具体我没办过哈、啊，这个过程其实对宠物本身的这个身心的伤这个伤害也是挺大的，据说有的狗出来都已经有点郁闷了，所以呢，我也特别建议大家一定要慎重的选择吧。好了，今天呃节目呢就分享到这里啊、呃，再次感谢您的订阅、点赞、转发跟留言。你看我讲的讲的口干舌燥的这四十多分钟啊，难道不值得您点个赞、转个发吗？如果希望加入我的听友群跟已友群，可以在线下加我的微信啊，微信就是英文的这个 Michael 这个英文词下划线，然后面的郭锦峰就是我的名字，姓郭嘛，锦绣的锦，那就是锦州的锦，山峰的峰的拼音的全名就是 Michael 下划线郭锦峰，在我的专辑介绍里面有，我来带入您入群，呃，然后呢可以和我们群里边更多志同道合的朋友们进行灵魂的碰撞，好吧？这期就到这儿，我们下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群。有更多精彩在等着您 ，Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。